0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Willkommen zu einem neuen Podcast von Bildungstag. Ich bin Lea, ich war ein Jahr in den USA und habe dort mein Austauschjahr gemacht und derzeit gehe ich in die elfte Klasse eines Gymnasiums und mache dort mein Abitur. Und nach der Schule würde ich auch voll gern nochmal mal ins Ausland und habe da an Work and Travel gedacht. Und heute habe ich ein paar Fragen mitgebracht und mir dazu äh, Horst von der Bildungsdoc Academy aus Dresden eingeladen. Und ich würde sagen, wir tauchen auch direkt in das Thema ein und äh, fangen mit der ersten Frage an. Und zwar: Was kann ich mir unter Work and Travel denn genau vorstellen? Und was bietet das für Möglichkeiten?
1: Hallo, liebe Lea. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Podcast. Wir kennen uns ja schon durch die Beratung zu deinem Highschool-Jahr. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder zahlreich vertreten sind. So hoffe ich zumindest. Zu deiner Frage, Work and Treffle ist für mich das geniale Programm nach dem API. Ein besseres Programm gibt es nicht. Es ist so wie ein Highschool-Jahr während der Schulzeit. Da ist man 16, 17 und man ist zu jung, alleine mit dem Rucksack durchs Land zu reisen. Und da hat man den Anker Gastfamilie. Wenn man 18, 19 ist und sich vorstellen kann, endlich mal erwachsen zu werden, dann sollte man Work-and-Treffel machen. Weil Work-and-Treffel bedeutet, dass ich 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche mein Leben selbst organisiere. Keiner sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, was er uns die meisten Abiturienten von zu Hause und von der Schule kennt. Ihr seid ja zum großen Teil fremdbestimmt. Was mich auch wundert, dass so viele junge Menschen keinen Nebenjob mehr haben, fast keine Aufgaben mehr im Haushalt erledigen und auf einmal sind sie verpflichtet, ihre Wäsche selbst zu waschen, selbst für sich zu sorgen, einzukaufen. Vor allen Dingen, was auch das Schöne beim work in treffel ist, alles, was euch später mal im Leben erwartet und was dann auch den Erfolg ausmacht, trainiert ihr beim work in treffel Das sind Bewerbungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, Jobsuche, Ihr werdet Empathie zu zahlreichen Kulturen entwickeln. Also Menschenkenntnis, ganz, ganz wichtig heute in der globalisierten Welt. Die Arbeitnehmerkollektive werden immer internationaler. Zum großen Teil ist die Firmensprache Englisch. Das kommt auch beim Work in Travel dazu, dass man die Umgangssprache lernt. Nach einem halben Jahr fängt es dann an, dass man Umgangssprache versteht, also auch die Ironie, den Humor in der Stimme die Akzente versteht und Dialekte. Und das ist das Schöne beim Work and Travel. Und Work and Travel sagt nichts anderes aus, als dass ich reise und die wunderschönsten Orte der Welt bereisen kann. Allerdings nur in den Ländern, wo es ein Working Holiday Visum gibt. Dazu kommen wir ja dann sicherlich noch. Und ich meinen Lebensunterhalt mit Arbeit verdiene, die ich verrichte. Ein wichtiger Hinweis für alle Zuhörer, auch für die Eltern: Work and Travel ist nichts für Sparbuch. Das, was verdient wird, muss unter die Leute. Also Spaß haben, feiern, reisen. Und dann wird er kopffrei und dann kann man über sich nachdenken.
0: Also, ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass sich das Work and Travel ein ganzes Stück weit von dem Auslandsjahr zum Beispiel unterscheidet und dass man einfach noch viel selbstständiger wird und noch mehr dazu lernt ähm, und auch weiter an sich natürlich arbeitet. Und ähm, dann, was habe ich denn für Möglichkeiten, ähm, wenn ich wirklich and Travel machen möchte, in welche Länder kann ich gehen? Was bietet sich jetzt vielleicht auch nach meinem Auslandsjahr an? Ähm, ich habe ja jetzt schon eine ganz gute Grundbasis mit dem Englisch. Ähm, könnte ich auch in ein spanischsprachiges Land gehen? Was ähm, empfehlst du?
1: Also prinzipiell vielleicht auch nochmal zu dem Work-in-Holiday-Visum, was mich berechtigt, legal in den Land jede Arbeit anzunehmen und dafür Lohn zu bekommen. Wenn ich dieses Work-in-Holiday-Visum nicht habe und in den Land fliege, vielleicht mit Touristenvisum dort arbeite und erwischt werde, ist das Schwarzarbeit. Und da gibt es bestimmte Länder... USA, England, Kanada zum Beispiel, dass ich vielleicht auf eine Liste komme und ich darf nie wieder in das Land einreisen. Aber dieses Work-in-Holiday-Visum ist dafür da, dass man reist und jede Arbeit annehmen kann. Und das kann ich nur in bestimmten Ländern machen, wo es bilaterale Abkommen mit Deutschland gibt, dass die bekanntesten Länder sind, die wir auch empfehlen, zumindest für... Diejenigen, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben, sind Kanada, Australien, Neuseeland, weil dort trifft sich die in szene So, und das sind alles Gleichgesinnte und da fällt die Eingliederung sehr, geht sehr schnell vonstatten und die Rückkehrer sagen, nach einem halben Tag, wo sie angekommen sind, hat man ja dann Infotag und so weiter. Kommen wir noch dazu. Haben sie gedacht, die kennen alle. So, und da gibt es, wie gesagt, äh, Kanada, Australien, Neuseeland, die bekanntesten. Dann gibt es in Südamerika noch Uruguay, Chile und Argentinien. Dann gibt es Israel und dann gibt es in Asien Hongkong, Taiwan, Singapur und Japan. In anderen Ländern kann man kein Work-and-Treffel machen. Man muss auch eins verstehen, gerade bei Abiturienten, ihr habt ja null Berufserfahrung, ihr macht Aushilfsjobs. Aber darum geht es auch beim work and Treffel, dass man die Kulturen kennenlernt und dass man sich auf Weinbergen, Farmen, Obstplantagen, was weiß ich, trifft, sich dort kennenlernt. In Afrika zum Beispiel ist es so, dass dort eine hohe Arbeitslosenzahl ist. Dort sind viele also Jobs, wo Ungelernte arbeiten, also auch gerade auf Obstplantagen und so weiter. Und wenn dann in einer großen Zahl wirklich ein kämen, würden die denn der Arbeit wegnehmen. Da gibt es soziale Unruhen und so weiter. Und das ist eben Hongkong, Taiwan, Singapur. Das sind eben Länder, die haben relativ wenig Bevölkerung, aber die sind gut situiert. Und die brauchen ganz einfach die Aushilfskräfte. Weil die wollen ja alle oder sind teilweise sehr gut gebildet und Deshalb können sie das auffangen. Kanada zum Beispiel äh, lässt Deutschland oder gibt Deutschland jedes Jahr nur 4.500 Virgin-Holiday-Visa, weil sonst würden wahrscheinlich viel mehr in das Land einströmen. Aber nach Kanada kommen eben sehr viele und aus dem Grund ist das ein bisschen reglementiert. Und äh, das, wie gesagt, sind die Länder, ein Hinweis vielleicht noch, wir haben ja die EU, in der EU sind 27 Mitgliedstaaten. Großbritannien ist rausgefallen. Also ich kann in Großbritannien, also sprich England, äh, Schottland, kann ich kein work in treffen mehr machen, äh, weil es ist ganz einfach verboten. Innerhalb der EU, also der 27 Mitgliedstaaten, kann ich, wenn ich 18 bin, meinen Personalausweis nehmen, durchstreife die Länder und kann jeden Job legal annehmen und mich dafür bezahlen lassen. Das ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die ist, wie gesagt, gesetzlich festgeschrieben. Wir raten davon ab, wenn er nie ein Auslandsjahr gemacht hat, durch Europa zu streifen. Ganz einfach aus dem Grund, da gibt es keine Organisation, da gibt es keine work and szene Man kennt sich nicht aus. Es gibt natürlich auch überall No-Go-Areas, die man nicht kennt. Ich kann an Ausbeuter geraten. Ich kann vielleicht keinen Lohn bekommen. Es kümmert sich niemand um mich. Und äh, da kann es passieren, dass ich dann vielleicht abbreche und sage, ich komme wieder zurück. Wie gesagt, man kann Europa machen, aber wir, wenn man dort eine bestimmte febel hat für bestimmte Länder, dann im letzten Drittel, wenn man sich eben zum Beispiel in Kanada Australien Neuseeland das Rüstzeug geholt hat, wird man dann nochmal durch Europa.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass da, wenn man auch weiter weggeht viel Planung dahinter steckt. Und deshalb ist es ja auch sinnvoll, wie du schon meintest, wenn man Jemanden hat, der einen unterstützt und das macht ja dann in den meisten Fällen die Organisation. Ähm, wie fängt man denn am besten mit der Planung an? Ähm, hast du da einen Ratschlag?
1: Die simpelste Variante ist bildungsdoc.de. Gibt es in der navi Kontakt, da geht man drauf, da ist ein Kontaktfeld. und Dann schreibt man, ich muss weg, ich will raus aus Deutschland. Ich bin zum Beispiel 12. Klasse, würde gerne Work-and-Treffen machen oder ein Auslandsjahr, wir beraten ja in der Stunde. Also wir machen immer eine Erstberatung, eine Stunde. Manche kommen an und sagen schon gezielt, ich will nach Neuseeland oder ich will Freiwilligenarbeit mit work and Treffel kombinieren oder ich habe das und das vor. Wie finanziere ich das? Wie sind die Abläufe? Was muss ich beachten? Und so weiter und so fort. Und äh, wir rufen dann an, vereinbaren einen Termin, Wer jetzt noch gar nichts weiß, wir empfehlen immer auch die Eltern mitzubringen, weil gerade wir sind ja hier in Sachsen, in Dresden und in Ostdeutschland ist es ganz einfach so, aufgrund der Geschichte DDR und so weiter haben viele Eltern dieses Auslandsjahr nie erlebt. Die wir jetzt an Eltern haben, sind so um die Wende, hätten sie das können machen, also 89, 90. Und da meinen sie, da hatten wir andere Probleme oder andere ja, Vorstellungen, als jetzt, dass wir an den Auslandsjahr gedacht hätten. Und dann sage ich immer, bringt die Eltern mit, weil für die Eltern ist es natürlich auch interessant zu wissen, wie sich so ein Auslandsjahr zusammenpuzzelt, wie das aufgestellt ist, wie die Finanzierung ist. Ich sage auch immer, hat den Vorteil, wenn er die Eltern mitbringt, dann klappt es so mit der Sponsorentätigkeit, weil die sich natürlich mit ihren Kindern freuen. Ja, und dann sprechen wir alles durch, welche Möglichkeiten es gibt. Wir empfehlen das erste Auslandsjahr, wenn man jetzt noch nie im Ausland war. Du hast ja jetzt schon mal, wie du schon sagst, das USA gemacht. Dein Englisch ist perfekt. Aber wer das noch nie gemacht hat, empfehlen wir das erste Auslandsjahr immer englischsprachig. Ganz einfach, weil es für eure Generation die zweite Muttersprache wird. Firmensprache wird Step by Step immer mehr englischsprachig, weil, wie gesagt, die ausländischen Fachkräfte, die kommen nicht nach Deutschland, um Deutsch zu lernen, sondern die wollen ganz einfach arbeiten, Geld verdienen. Und die meisten lernen von Kindheit in ihren Ländern Englisch. Und da wird sich Englisch verständigt. So, ja. Und dann, wie gesagt, was du sagtest, spanischsprachig. Wir hatten gerade in diesem Jahr hatten wir vielleicht 60 Prozent, vielleicht etwas mehr, aber ist egal die die ersten drei, vier Monate in Südamerika waren. Weil Südamerika ist nochmal ein Kontinent, wo man vielleicht nur einmal im Leben hinkommt. Alle, die dort sind, auch unsere Highschool-Schüler, verlieben sich unsterblich in die Mentalität der Menschen, die Warmherzigkeit. Natürlich die Feiertage, die sagen alleine, die Farben erschlagen dich. Also es ist unheimlich reizvoll, eine wunderbare Natur. Und äh, das passt alles. Und wie gesagt, diese Menschen, und da machen wir drei, vier Monate maximal Freiwilligenarbeit, weil nach drei, vier Monaten will man dann auch raus. Freiwilligenarbeit ist strukturiert. Bei uns ist es zwar so, dass 14 Uhr schon Feierabend ist und da hat man genügend Zeit, um äh, Spaß zu haben, auch am Abend und am Wochenende. Aber trotzdem muss man eben, oder steht man früh auf, um seine Projekte zu bearbeiten und so weiter. Ja, und äh, die in Südamerika sind, jetzt weiß ich nicht, hast du Spanisch an deiner Schule? Nein, das leider nicht. Genau. Ja, das äh, das macht nichts, weil es ist ganz einfach so, die jetzt kein Spanisch haben, gehen auch nach Südamerika, hängt auch damit ein bisschen zusammen, dass die später wollen mal Erasmus-Studium machen. Also Erasmus-Studium kann man innerhalb Europas sehr preisgünstig studieren und da gehen die in ja nach Spanien, haben dann Englisch-Spanisch perfekt, damit deckst du drei Viertel der Welt ab. Und Das ist auch immer auch unser Motto, das Schöne mit den Nützlichen verbinden. Und da können die Spanisch lernen und wenn man eben noch eine Sprache überhaupt nicht spricht, ist eben auch das Schöne, dass man die Vokabeln aus dem Kontext herauslernt. Man hört 24 Stunden am Tag die Sprache, paar Vokabeln, man kann sich ja abends mal hinsetzen, ein paar Vokabeln lernen. Aber nach drei, vier Monaten, das erzählen uns unsere Rückkehrer, haben die dann Spanisch geträumt, können sich gut verständigen, die können keine Business-Mail schreiben, ist auch klar. Aber die können sich sehr gut verständigen und haben sozusagen eine Basis für das Erasmus-Studium. Und wenn sie das Erasmus-Studium nie machen, können sie sich trotzdem, wenn sie mal auf eine Geschäftsreise sind oder mit, ja, wenn sie Freundeskreise haben, können sie nach Spanien und sich in der Tapas-Bar. Ihr, ihr Zeug bestellen. Also das klappt dann wunderbar. Und wie gesagt, das kann man dann kombinieren, drei, vier Monate freiwillige Arbeit und dann eben das work end Weil das work -and ist eben insofern wichtig. Bei der Freiwilligenarbeit hast du wieder strukturiert, da ist der Kühlschrank voll, da ist für dich gesorgt. Also das ist so ein bisschen wie Gastfamilie. Aber bei dem, beim work -and das ist wirklich Abnabelung vom Hotel Mama und das Leben selbst organisieren. Man hat keinen gefüllten Kühlschrank von der Mama auf dem Rücken. Man hat keine Waschmaschine auf dem Rücken. Und das ist das Wunderbare. Ja, und das solltet ihr auf alle Fälle machen. Und das machen auch dann auch die, also machen dann auch 100 Prozent, weil nach drei, vier Monaten auch die noch nie im Ausland waren, die wollen dann auch die absolute Freiheit. Und das ist Work and Travel.
0: Genau. Ja, und das Schöne ist halt auch bei dem Work and Travel, dass es sich relativ leicht finanzieren lässt, ähm, weil durch die Arbeit ähm, dann in dem jeweiligen Land verdient man sich ja ganz gut Geld. Ähm, was kannst du denn zu dem, den Kosten im Allgemeinen sagen? Was braucht man vielleicht für ein äh, Startbudget? Was für Kosten fallen da so an?
1: Liebe Lea, falsches Wort, keine Kosten. Es ist die beste Investition in dich. Weil das kommt immer von den Eltern. Ne? mit welchen Kosten müssen wir denn rechnen? Ich sage, es ist die beste Investition in ihr Kind. Wir haben circa Kanada, aus Australien, Neuseeland knapp 4.000 Euro. Hängt auch immer ein bisschen zusammen mit Währungsgefälle, äh, gerade auch mit den Airlines. Umso später man bucht, umso ja preisintensiver wird es. Dann hängt auch damit zusammen, wie der Euro schwächelt und so weiter. Der ist, ja auch, ne, ist ja auch nicht mehr die stabilste Währung. Aber im Grunde genommen gab 4.000 Euro. Und das verdienen sich unsere Abiturienten selbst. Sobald sie ihr Abitzeugnis haben, ich sage immer, beziehungsweise wenn ihr merkt, die Luft ist raus, geht ihr arbeiten. Im Sommer diesen Jahres gab es in Dresden 15, 16 Euro. In die Biergärten, aber auch in Boutiquen, die waren äh, in Bäckereien. Also überall, auch aufgrund von Corona, sind ja viele aus ihren Dienstleistungsberufen raus. Oder gerade was jetzt Eventmanagement betrifft und so weiter. Wir haben ja auch die Filmnächte in Dresden. Da werden Leute gesucht. Wir haben Eventagenturen. Also überall werden Leute gesucht. Ich empfehle dann auch immer, gleich zu sagen, ich will ein Jahr nach Neuseeland, Kanada oder ins Ausland, weil die Arbeitgeber dann einen anderen Blick auf euch haben. Wer ins Ausland will, will wirklich arbeiten. So, und dann äh, gehen die Arbeiten, die meisten bis Ende August. Wir hatten dieses Jahr einige, die sind Mitte August dann schon losgeflogen, weil sie meinten, wir können mehr so lange warten, wir müssen weg. Aber die meisten fliegen Anfang September und da hat man sich die knapp 4.000 Euro zusammengespart. Die Eltern geben dann oder die Großeltern in der Regel bringen dann die finanzielle Reserve auf. Kanada sind das 1.600 Euro, Neuseeland 2.500 Australien 3.200 Euro, die man bei Einreise nachweisen muss. Australien ist es ein Muss, bei den anderen sind es Stichproben. Aber man sollte es auf dem Konto haben. Familien, die jetzt weniger Geld haben, dann nehmen es die Eltern und Großeltern vom Sparbuch, weil die sagen, Hauptsache, das Kind geht ins Ausland, um eben mal ein anderes Leben zu führen, als wir es tun. Weil das kann man nach drei, vier Monaten wieder zurücküberweisen. Was ist in den... Knapp 4.000 drin. Ich sage immer, das ist das Rundum-Sorglos-Paket, wo ihr ganz entspannt könnt ins Flugzeug steigen. Es kommt ja auch dazu, dass gerade auch die Vorbereitungsphase, da sind ja noch eure Abi-Prüfungen und so weiter, also wo ihr euch keine Gedanken machen müsst. Es ist äh, es nennt sich Ultimate-Paket. Äh, da ist drin Hin- und Rückflug. Also ihr bestimmt selbst, wann ihr abfliegen wollt. Das macht ihr immer selbst. Dann ist, eine, ich sage immer, betreute Woche, in Neuseeland heißt Kiwi-Woche, in Kanada Christli-Woche, in Australien Aussie woche Da werdet ihr vom Flughafen abgeholt. Es ist ein Infotag, da ist ein Konto, wird euch ein Konto eingerichtet, wie ihr Steuern abführt, wie ihr euch bewerbt und so weiter. Also die, alles, was an Service so ist, das bekommt ihr an den Tag gesagt. Bekommt ihr ein englischsprachiges Bewerbertraining, also alles wunderbar. Und dann ist die ganze Woche, ist auch das Hostel für die ganze Woche bezahlt. Und dann ist die ganze Woche Halligalli-Spaß ohne Ende. Es ist ja immer schön am Meer in der Regel. Und naja, in, in Kanada ist es Vancouver, Toronto. In Neuseeland ist es Auckland, wo man hinfliegt. In Australien ist es Brisbane, Melbourne, Sydney. Und für die Stadt fällt mir ja ein, egal. Dort fliegt man hin, dort wird man wie gesagt abgeholt, dann hat, ist man im Hostel und da ist die ganze Woche, habt ihr Ansprechpartner, gerade wenn man in einem fremden Land ist, fallen ja in der ersten Woche die meisten Fragen ein, kann man alle Fragen stellen und wie gesagt, es entstehen erste Freundschaften, weil ihr seid unter Gleichgesinnten, alle wollen was erleben, alle haben Spaß. Und da ist eben, wie gesagt, abends Party, Barbecue, tagsüber schön am Meer, ein bisschen Surfen, Wasserspiele, abends Cocktail im Tower und so weiter. Und so fort haben wir auch schöne Videos, die wir dann unseren Teilnehmern schicken. Und dann ist der Spaßfaktor garantiert. Und dann nach der Woche empfehlen wir sofort rausgehen, arbeiten. Und das machen auch die meisten. Und so nach zwei Monaten ungefähr hat man den working einen rhythmus drin, wo man dann weiß, was man für die Lebenshaltungskosten braucht und so weiter. Und dann überlegt man sich, wo will ich hinreisen, welche Länder will ich besuchen und so weiter.
0: Ja, nein, ich finde es sehr schön, dass man am Anfang noch ein bisschen an die Hand genommen wird, weil das ja. ist ja schon eine große Umstellung. Ähm,
1: kann ich noch einen Hinweis geben, das ist für die Abiturienten, spielt das nicht so eine große Rolle, ist aber ganz wichtig für die Eltern, die Frage kommt immer, in den knapp 4.000 ist ein Versicherungspaket drinne. Also ihr seid im Ausland Privatpatient sehr gut versichert und äh, das beruhigt dann auch immer. Wir hatten noch nie irgendeinen Work-in-Traveler, der sich beim Surfen hat, die Schulter ausgekugelt. Wir hatten noch nie jemanden im Krankenhaus, aber wenn was passiert, seid ihr sehr gut versichert und das ist in den knapp 4.000 mit drin. Sorry, aber das musste ich dann nochmal einwerfen.
0: Okay, ja, also ich finde das, wie gesagt, sehr schön, dass man am Anfang noch diese Unterstützung hat und dann auch erstmal ankommen kann, weil das ja doch nochmal ein großer Unterschied ist ähm, zu Deutschland und zu dem Leben hier. Und ja, wie du schon meintest, man muss dann nach einer Woche rausgehen und sich die Jobs selber suchen. Und wie findet man denn zum Beispiel Jobs, ähm, was hat man da für Anlaufstellen? Und gibt die Organisationen einen da auch eine Hilfestellung?
1: Also prinzipiell ist es so, man bekommt an den Infotag Zugangsdaten zur Jobdatenbank. Und da sind die ganzen Workinteressor-Jobs drauf. Also gerade Kanada aus neuseeland über die drei Länder sprechen wir. Äh, woanders, wie gesagt, gibt es auch keine Organisationen. Deshalb, wie gesagt, die noch nie im Ausland waren, diese drei Länder. Und vor allen Dingen, es trifft sich eben auch dort die Welt zum Netzwerkaufbau. So, und äh, da bekommt man Zugangsdaten zu der Jobdatenbank. Und es ist auch in Australien, Neuseeland ist es ja so, die haben wenig Bevölkerung, haben aber riesen Plantagen Obstplantagen, Farmen. Jetzt ist die ganze Tourismusbranche, Eventbranche angesprungen. Neuseeland, Australien sind ja ganz beliebte äh, Tourismusländer, und überall fehlen Servicekräfte, weil die hatten ja auch drei Jahre knallharten harten Lockdown. Und unsere Rückkehrer sagen, egal, gerade auch Neuseeland, Auckland, die sagten, egal, wo du in Auckland lang gehst, überall Cafés, äh, Gaststätten, Hotels, überall hängen weiße Zettelhausen, äh, dass sie eben Leute suchen. In Hostels, wo du übernachtest, gibt es die schwarzen Bretter, da hängen überall Jobs. Man hat natürlich auch äh, diese Jobdatenbank dass man, wenn man jetzt durch das Land reist, weil Work in Treffel ist durchs Land reisen. man hält sich auch nie länger in Großstädten auf, sondern man will ja Land und Leute kennenlernen. Und äh, wenn man durch das Land reist, es ist auch eine Erfahrung nach zwei Monaten ungefähr, wenn man weiß, wie man sich um einen Job bewirbt, wie man das Gehalt verhandelt, äh, wie man die Übernachtung findet und so weiter, dann ist es meistens so, dann sind die in ihrer Clique oder mit der allerbesten Freundin oder allerbesten Freund unterwegs und wenn sie dann eben viel gefeiert haben oder von Reisen aus anderen Ländern zurückkommen und die merken, mein Kontostand geht gegen null, dann klingeln die eben. Ja, weil die haben dann auch keine Angst mehr, sich vorzustellen und dann sagen die, wie sieht denn aus, habt ihr einen Job? Ich bin work ein Treffler. Und dann sagen die, ja, haben wir, in der Regel klappt das immer und dann passt das. Aber wie gesagt, äh, die Just shops sind zahlreich, wir haben wir welche, die ziehen mit dem Zirkus mit. Also es, ja, man kann sich so vorstellen, alles was in, in Deutschland an Aushilfs-Shops gibt, gibt es genauso in Australien, Neuseeland und ja. Es kommt immer darauf an, wo man gerade ist, manche bleiben dann auch auf einer Farm hängen weil die sich mit der Pharmafamilie sehr gut verstehen, also die jetzt noch nie ein Highschool-Jahr gemacht haben, die das Leben in der Gastfamilie nicht kennen. Dann bleiben die auf der Farm, lernen reiten und so weiter. Also du entscheidest jeden Tag, wie du leben möchtest.
0: Genau, also ich sehe auf jeden Fall, dass es sehr einfach ist, sich Jobs zu suchen und dass es da ein großes Angebot ist, was ja auch schon mal sehr beruhigend ist. Ähm, ja, apropos Reisen. Wie sieht es denn mit dem Transport aus? Ähm, ich habe ja jetzt zum Beispiel schon meinen Führerschein. Ähm, könnte ich mir dann, äh, also gilt ja dann dort auch und könnte ich mir dann auch dort zum Beispiel ein Auto kaufen? Oder sagst du, das empfiehlt sich nicht ähm, und lieber mit dem Inlandsverkehr zu reisen? Genau.
1: Was also Prinzipiell ist es so, wenn du, die meisten haben ja einen Führerschein. Also man, ich möchte auch nochmal eins sagen, man braucht zum Work-and-Treffel keinen Führerschein, weil es gibt Organisationen, die sagen immer, beim Work-and-Treffel brauchst du einen Führerschein. Äh, das stimmt so nicht. Du brauchst keinen Führerschein. Wenn du einen Führerschein hast, dann bitte den internationalen Führerschein beantragen. Das brauchst du später so und so mal, wenn du Urlaub machst und so weiter und Mietwagen im Ausland fahren willst, brauchst du den internationalen Führerschein. Also wenn es außerhalb der EU ist, immer dazu. Weil das sind, innerhalb der EU gibt's Sonderregeln. So, da beantragt man den internationalen Führerschein, 20 Euro, so ungefähr. Man nimmt im, also man muss auch den deutschen mitnehmen. Wenn man kontrolliert wird, wenn, will man den internationalen und den deutschen Führerschein sehen. Und was den Autokauf betrifft, da gibt es am Infotag auch nochmal Informationen. Ihr bekommt auch im Vorfeld nochmal Informationsmaterial von unserer Organisation. Beim Autokauf sollte man einiges beachten. Gerade Australien, Neuseeland hat die Besonderheit, dass wenn man dort von Privat ein Auto kauft, auch von work and Reflong, und die haben noch offene Bußgeldbescheide oder Strafbefehle, übernimmt man die mit. Und dann kannst du auch teilweise ein böses Erwachen geben, weil dann weiß man, für was man die ersten Monate arbeitet, um das eben dann einzulösen. Das sind ganz einfach Gesetze, aber darauf werde ja am Infotag nochmal hingewiesen. Und grundsätzlich ist es so, empfehlen wir, aber ich denke auch mal, das ist logisch, wenn man ankommt in ein Land, kauft man als erstes ein Auto, weil da freut sich nur einer und das ist der Verkäufer. Weil man muss ja erstmal sehen, welche Preise es gibt. Es gibt Gegenden in den Ländern, die sind ja nun sehr groß. Es gibt Gegenden, da gibt es ein Überangebot an Autos, da sind die Preise günstig. Es gibt Gegenden, wo es wenig Auto gibt. Und da sind die Preise natürlich hoch. So Und dort verkauft man natürlich dann wieder sein Auto. Das sind alles so Sachen, das kriegt ihr gesagt. Und es ist auch so... Wenn ihr jetzt im Hostel seid oder ihr trefft euch am Waschsalon, weil ihr ab und zu auch eure Wäsche waschen müsst und die kommen dann mit ihren Caravans, mit ihren Autos, dann wird auch gefragt, wie sieht es aus, Lea? Wie bist du unterwegs, wenn man sich sympathisch findet? Und das ist ja immer unter work trefflern Wie sieht aus? Und du sagst, so, nein, ich Auto habe ich nicht. Und hast du Bock, bei uns mitzufahren? Weil die work treffler wollen sich auch immer die Kosten teilen. Also dass du auch mal einen Benzintank füllst und das ist ja auch wunderbar. Ja, es ist genauso, meine Schwiegertochter Laura, Engländerin, hat wirklich ein Treffel Australien gemacht, drei Monate alleine durchs Land gezogen, dann auf eine Obstplantage gekommen, äh, hat sie eine Gruppe kennengelernt mit fünf Internationalen, sie war der Sechste und dann haben sie mitbekommen nach einem Monat, wir verstehen uns sehr gut. Und dann haben die alle zusammengelegt und haben sich einen Bus gekauft. Mit dem Bus sind die dann durch Australien getourt. Also wie gesagt, die am Anfang sich mit sowas beschäftigen und dann wird man sehen, wie das ist. Vielleicht verliebst du dich, leer, bist du ein hübsches Mädchen. Und der, dein Freund hat ein Auto und da ist das auch schon wieder geregelt.
0: Ja, also ich denke, man hat, <lacht> <lacht> denke, man hat auf jeden Fall eine Reihe an Möglichkeiten. Es gibt ja auch diese Busse dann in Australien, die dann da rumfahren und einen mitnehmen. Und ja, ich denke, man kann da auf jeden Fall ganz gut rumkommen und trotzdem viel sehen, auch wenn man da jetzt nicht gleich ein Auto hat. Ähm, ja, und ich denke, deshalb muss man ja auch gerade sehr praktisch packen. Ähm, hast du Tipps zum Packen? Was sollte man an Gepäck mitnehmen? Gerade ähm, ja, mit den Jahreszeiten vielleicht in den verschiedenen Ländern sieht das ja auch immer ein bisschen anders aus. Ähm, ob ich da eine Winterjacke mitnehmen muss oder eher doch sommerliche Shorts. Ähm, was hast du da für Tipps?
1: Ja, ich denke mal, du hast ja die Erfahrung in den USA gemacht, dass die Markenklamotten sehr preisgünstig sind.
0: Mhm.
1: Äh, was unsere work in für Erfahrungen machen, und das finde ich auch sehr schön, weil es das so in Deutschland nicht gibt, äh, die Wertigkeit von second hand aber bei uns funktioniert das in Deutschland ganz einfach, wenn ich Second-Hand eine Hose für 10 Euro bekomme, die, da, da gibt's Läden, da kriege ich die neu für 10 Euro. Aber im Ausland ist es eben so, du kriegst gute Markenqualität zu sehr günstigen Preisen und auch die work end die wieder zurückgehen, schaffen entweder ihr Zeug in Second-Hand oder verschenken es. Das ist dann Usus. Also das, was du noch im Rucksack hat, zum Schluss wird das verschenkt. Und weil du ganz einfach glücklich bist über dieses Jahr und willst dann anderen weiterhelfen. Aber im Grunde genommen, du bekommst von der Organisation dann auch nochmal, ein Infomaterial ist mit drin, was sie so empfehlen, was man mitnehmen kann. Australien brauchst du sicherlich keine Winterstiefel mitnehmen. Also die sind immer, äh, dort ist es immer sehr warm. Neuseeland ist etwas durchwachsen. Aber ich sage mal so, im Grunde genommen empfehlen sie immer, sehr wenig mitzunehmen, weil... Wenn du irgendwas brauchst, das holst du das dann dort und ja, die sagen, immer alles, was schnell trocknet, also das sind hier Mikrofaserhandtücher, äh, Funktionsunterwäsche, ich empfehle immer eine Powerbox, das kriegt man im Ausland auch, aber gerade wenn man jetzt mal das Handy laden will, Neuseeland fliegt man 24 Stunden, Kanada, Australien, ist es auch keine äh, kurze Flugzeit, dass man sein Handy aufladen kann, dass man auf alle Fälle drei, vier Wochen oder vielleicht zwei Monate vorher noch mal zu Arzt geht, sich durchchecken lässt und dann mal eine kleine Reiseapotheke mitnimmt, also mit den Sachen, wo man weiß, die helfen, wenn ich mal Halsschmerzen habe, Husten, Schnupfen und so weiter, oder ja, je nachdem. Und ansonsten, ich, also ich persönlich würde es als Herausforderung sehen, so wenig wie möglich mitzunehmen. Weil in beim Work and Travel kommt euch keiner entgegen und sagt, Lea, hast du ein tolles Kleid an und hast du schöne Schuhe? Das interessiert keine Sau. Dort ist entscheidender Mensch. Und das hast du ja wahrscheinlich auch in den USA kennengelernt, dass gerade sich so über Klamotten definiert wird. Das ist irgendwie so deutschlandtypisch, dass man auch anhand der Klamotten dann immer, oh hier, toll und dieses und jenes, das gibt's im Ausland so nicht. Und aus dem Grund nimmt ihr wichtige Sachen mit, dass du einmal zum Wechseln hast und alles andere lässt du auf dich drauf zukommen.
0: Ja. Ja, nee, ich kenne das auf jeden Fall auch noch aus den USA, dass ich mir dann dort auch einfach viel geholt habe. Und ich denke dann, gerade fürs Work and Travel ist es sehr praktisch, wenn man dann vielleicht einen großen Rucksack mitnimmt und dann ist man da, denke ich, auch ganz gut ausgestattet. Und du hast schon über das Handy gesprochen. Ähm, man muss ja meistens, wenn man dann gerade nach Australien geht oder nach Nordamerika äh, sich einen neuen Vertrag holen oder eine SIM-Karte? Ähm, wie sieht das mit dem Handy aus? Sollte man das gleich am ersten Tag machen? Und
1: also prinzipiell ist es so, am Infotag äh, gibt es von der Organisation im Land, also man macht nie irgendwas in Deutschland. Weil mein Sohn hat mal gesagt, auch oh, wenn du in andere Länder reist, von Deutschland aus, eine Hostelnacht. Und dann erkundigt man sich die Gegend, wo kann ich günstig übernachten und guckt sich die Qualität an. Weil in Katalogen ist alles wunderschön bebildert und so weiter. Und genauso ist es nie was von Deutschland aus machen. Die Organisation gibt euch eine SIM-Karte, da ist 15 Euro Guthaben drauf. Da könnt ihr nochmal eure Sponsoren anrufen, damit sie wissen, dass ihr seid angekommen, dass ihr noch lebt. Und äh, ja das Handy mitnehmen, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, weil ich hatte mich gewundert, dass viele noch ihre alte Handynummern haben, also bevor sie sind abgereist, man kann jetzt, das würde ich auf alle Fälle empfehlen, dass man sich mal seinen Vertrag anguckt und dann zum Anbieter geht oder in den Laden geht und sagt, hier, ich habe einen Vertrag, ich gehe jetzt ein Jahr ins Land X, äh, kündigen oder stilllegen und die wollen euch ja nicht verlieren und es scheint jetzt so zu sein, dass man dann kann stilllegen und wenn er wiederkommt, aktiviert er wieder den Vertrag. Und Aber wie gesagt, im Ausland eine SIM-Karte. Heutzutage braucht man ja eigentlich nur Internet, weil es läuft ja alles über WhatsApp und das bekommt ihr dann von der Organisation.
0: Okay, Also auf jeden Fall gut zu wissen. Und ähm, ja, wenn man so viel durch Australien reist oder auch Neuseeland, ähm, kann es ja auch manchmal sein, dass man da nicht so viel Kontakt äh, nach Deutschland hat. Ich finde, das sollte man äh, generell nicht so viel haben oder auch vermeiden. Äh, damit habe ich auch einfach die Erfahrung gemacht schon in meinem Auslandsjahr, äh, dass es am besten ist, wenn man sich mal meldet, aber eben nicht zu oft, weil man soll ja äh, das Land dort genießen und viel sehen und sich auf sich selber konzentrieren. Und Genau, was sagst du zu äh, Kontakt zur Familie nach Deutschland?
1: Also prinzipiell ist es ja so, gerade die Zwölftklasser, die bei uns sitzen, in der Regel waren die noch nie im Ausland. Wobei wir haben jetzt auch vermehrt Highschool-Schüler, weil es mit dem Highschool-Jahr gut geklappt hat. Die sagen, stellt uns mal ein Auslandsjahr zusammen. Aber es sind eben viele, wo für die Eltern ist das das erste Auslandsjahr, also loslassen. Und das akzeptiere ich, war bei mir genauso, sein Kind loszulassen zum ersten Mal in den Auslandsjahr. Und gerade, wenn es Mädchen sind, da ist das noch etwas schwieriger. Und da sage ich immer den Eltern, das Schönste ist, wenn sie von dir nichts hören. Weil dann bist du angekommen. Ich habe gesagt, ein Problem haben sie oder deine Eltern, wenn du würdest jeden Tag, nee, jeden Tag, aber zwei, dreimal die Woche anrufen, Mama, Papa, wollt mal eure Stimme hören. Ich sage dann ja. zu den Eltern, dann haben sie ein Problem, weil Ihr Kind nicht ankommt. So, aber wenn sie von denen nichts hören, ich habe mit meinen Söhnen seit vielen, vielen Jahren ungeschriebenes Gesetz, wenn wir nichts voneinander hören, geht es uns gut. Und daran mhm. glauben wir ganz fest. Hat ja. bis jetzt auch immer funktioniert. So, natürlich sage ich immer wieder, schickt mal ein Bildchen oder man kann auch mal anrufen. Es sind eure Eltern mal informieren, aber auch euren Eltern sagen, bitte nehmt mir es nicht übel und so weiter. Weil ich sage auch mal so, was die Eltern nicht auf dem Schirm haben, irgendwann zieht auch ihr Alltag wieder ein. Euer Bett erkaltet langsam und der Alltag zieht ein. Die freuen sich dann wahnsinnig, ihr Kind wieder zu sehen. Aber was auch wichtig ist, mit euren Freundeskreis zu sprechen, dass, dass ihr sagt, nehmt mir es bitte nicht übel, wenn ich jetzt mal auf jede Nachricht äh, reagiere. Ich will ganz einfach ankommen, ich will das Land genießen. Ja, beziehungsweise manche machen dann eben so, dass sie dann auf Instagram was machen. Oder Ich habe auch schon äh, gehört, dass sie ein Tagebuch anlegen und dort ein paar Videos reinsetzen und alle, die interessiert, die können sich das angucken und damit hat man alles abgedeckt. Das ist dann vielleicht auch mal eine schöne Erinnerung, wenn man zurückkommt dieses Tagebuch, da gibt es ja Plattformen im Internet und dann ist das eine wunderbare Sache. Aber wie gesagt, du gehst ins Ausland, um wirklich das mal aufzunehmen und ich sage auch immer den Eltern, gucken sie mal, egal was ihr Kind erzählt, sie meint es ist gut, aber sie geben ständig Ratschläge. Macht das mal. Oder wenn, wenn du ein bisschen verschnupft bist, Mensch Lea, du musst ja aber immer ein paar warme Sachen anziehen. Das, das kommen alle so Ratschläge. Und das ist, muss ja nicht sein.
0: Ja, nein, ich denke auch, man ist auf jeden Fall sehr gut beschäftigt, äh, wenn man ein ganzes Jahr weg ist, weil man ja un unheimlich viele Menschen kennenlernt, unheimlich viel erlebt. Und ich denke, da kann man zusammenfassend auf jeden Fall sagen, ähm, dass man sich da auch äh, sehr viel weiterentwickelt, auch nochmal in der Person, auch nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen. Äh, du meintest ja, man wird viel selbstständiger und ähm, man muss sein Leben quasi selber das erste Mal richtig stemmen nach der Schule und sich eben auch selber diese Arbeit suchen. Und das ist das Schöne an dem Work and Travel. Und ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn ich es mache. Und ich bedanke mich für deine Antworten und deine Tipps. Ich hoffe, das hilft auch einigen unserer Zuhörer weiter. Und ja, ich bedanke mich.
1: Wunderbar, Lea. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich auch. Liebe Zuhörer, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, jeder Mensch ist individuell. Wir puzzeln vieles zusammen. Auch die drei Kontinente in zwölf Monaten ist ein Bestseller bei uns, genauso wie das intelligente Work-in-Treffel. Da erfahren Sie in unseren Beratungsgesprächen mehr. Kommen Sie ganz einfach vorbei. Und Lea, ich freue mich, wenn wir dich begleiten dürfen. Hat mich gefreut. Tschüssi. Tschüss. No, ciao.
0: So.